0: Schönen guten Abend oder wann immer du die Message hörst. Hier ist Reverend Raphaela Irwin von der Gemeinde aus Fürth, vom Faith to Faith to the Nations. Und wir machen heute weiter mit unserer Serie Wunder heute und schauen uns die Lebensgeschichte vom Abraham und Sarah an. Und können ganz viel für uns heute rausziehen um dann letztendlich auch diese Glaubenshelden zu werden und die Wunder zu erleben, die Gott für uns vorbereitet hat. Ich möchte noch beten. Papa Gott, wir danken dir, wir danken dir für dein Wort. Ähm, ich bete, dass du jetzt durch mich sprichst, dass es aufgenommen worden wird, nicht als Menschenwort, sondern was es in Wahrheit ist, dein Wort und auf Böden fällst, Feld die Frucht bringen. Im Namen Jesu beten wir und danken dir. Amen. Ja, wir sind im 1. Mose 22 angelangt und in dieser Erzählung Gottes mit Abraham, da kommt es zum Höhepunkt. Gott stellt Abraham auf die Probe und fordert von ihm seinen geliebten Sohn als Opfer. Im Vertrauen auf Gottes Zusage kommt Abraham dieser Aufforderung nach und glaubt auch, dass Gott Isaak nach seinen Tod wieder zum Leben bringt. Abraham lernt in dieser Prüfung, dass Gott, wenn er seine, seine Zusagen erfüllt, alles zu seiner Ehre und unserer Freude geschehen lässt. In dieser Prüfung geht es im Kern, ähm, darum, dass Gott möchte, dass er für uns alles ist. Gott möchte innigste Gemeinschaft mit uns und wir seine Liebe und Allmacht im größtmöglichen Umfang erleben. Und wir gehen jetzt mal ins Neue Testament, in den zweiten Korinther, 2. Korinther 1, 2. Korinther 1 und im Vers 8 fange ich an zu lesen, da heißt denn wir wollen euch Brüder nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten aufweckt. Er hat uns auch aus so großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte. Für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werde, um unseretwillen. Willen. Da haben wir das auch, die sind in einer schweren Prüfung, kann man sagen, und es alles geschieht, dass sie noch mehr Gott vertrauen. Und ja, Jesus hat auch äh, sowas erlebt in Matthäus 4,1. Matthäus 4,1 und ihr kennt ja alle die Geschichte, wo ähm, Jesus vom Teufel versucht wird in der Wüste und in im Vers 1 lesen wir, Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. wer hat Gott äh, Wer hat Jesus in die Wüste geführt? Gott war es, der Geist war es, der ihn in die Wüste geführt hat. Ähm, und ich denke, das war auch sein Test, seine Prüfung, die er bestanden hat. Danach ging es dann nämlich in seinen Dienst über. Okay, dann lesen wir mal im ersten, Erster Mo ähm, Mose Kapitel 22 im Vers 1. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Also hier eben prüft Gott Abraham, ob er seiner Zusage wirklich vertraut. Und durch diese Prüfung äh, reift Abraham weiter im Glauben. Und der Glaube kommt hier zum Ausdruck, ähm, es ist die Gabe Gottes durch seine Zusage und die Antwort vom Menschen auf die Zusage Gottes. <lacht> Abraham ruft eben dann, hier bin ich, also er er antwortet <lacht> und in der Prüfung ähm, sieht man jetzt auch, dass Gott einfach nicht fern von ihm ist. Ähm, Gott überlässt Abraham nicht sich selbst, beide sind eng miteinander und Gott spricht zu Abraham und Abraham hört hin und in der Opferung da kommt es dann in diese, also das ist dann eigentlich die, die der Höhepunkt der ganzen Abrahams Geschichte. Ähm, weil hier kommt die Einheit zwischen Gott und Abraham mehr zum Ausdruck als sonst wo. 2. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, und geh in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Also hier haben wir eben deinen Sohn, ne, den soll er bringen und Gott hebt die besondere Beziehung zwischen Vater und Sohn hervor. Und ja, also Gott weiß, wie viel äh, der Isaak den Abraham bedeutet. Und es war ja eine Gabe Gottes an den Abraham und heißt ja auch in der in der Bibel, dass Kinder sind ein Geschenk Gottes. Also die beiden, Abraham und Isaak sieht man hier, den du lieb hast, die sind miteinander eng verbunden und so ist es quasi, wie wenn Abraham sich selbst dahin bringt. Er soll ihn opfern und das ist äh, für ihn ganz klar, dass er ihn als Schlachtopfer äh, bringen soll, was eben den Tod seines Sohnes bedeutet. Ähm, es schaut fast ein bisschen so aus, als ob Gott seine Zusage eben äh, wendet. Er hat ja gesagt, durch den Sohn wird der Vater vieler Völker werden. Aber eben Abraham vertraut ihm und worum geht es hier eigentlich? Also hier geht es ja um die Bestimmung eben der Gaben Gottes, ähm, die ja, die einfach zum zur Erfüllung kommen sollten. Ähm, und ähm, ja, Gott stellt Abraham eben auf die Probe, welchen Umgang er mit den Gaben Gottes hier, äh, bevorzugt. Also, es geht Abraham um die Gabe oder um Gottes Verherrlichung. Also, es ist wirklich kein Wunder, dass es in der Prüfung ums Wertvollste geht, ähm, die Gott eben an Abraham gegeben hat. Also, daran eben, ob Abraham Isaac zu Gott zur Verfügung stellt zeigt sich dann eben, dass, ob er eben begriffen hat, dass Isaak mit ihm und alle Gaben Gottes dazu bestimmt sind, Gott zu verherrlichen. Und ja, also darum geht es einfach, dass Gott verherrlicht wird in allem, was er äh, uns gibt. Und äh, da gibt es auch eine Bibelstelle, wo es eben heißt, dass wir in allem ihn verherrlichen sollen. Wie zum Beispiel im 1. Korinther 6,20, da heißt es eben, wir sind teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in euren Geist, die Gott gehören. Oder wie es irgendwo anders steht, dass wir ihn mit unserem ganzen Besitz verherrlichen sollen. In unserem Reden, Im Petrus steht es, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes und wenn jemand dient, dann aus der Kraft, die Gott darreicht, damit Gott in allem verherrlicht wird. Das ist ein wichtiger Punkt einfach, dass eben in allen Dingen Gott verherrlicht wird durch unser Leben. Genau, ähm lesen wir weiter. Im Vers 3, da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den Gott gemacht hatte. Der Ort, von dem Gott gesprochen hatte, ähm, er, er möchte, dass er an einem bestimmten Ort hingeht. Und es ist ein einsamer Ort, wo Abraham und Isaak alleine vor Gott gehen. Und Abraham erzählt es auch niemandem, dass Gott ihn aufgefordert hat, seinen Sohn zu opfern. Und das ist auch der Grund, warum er einen einsamen Ort aufsucht. Manchmal gibt dir Dinge Gott, eben wir sollen beten in unserem Kämmerchen. Und manchmal gibt uns Gott Dinge, die man nicht gleich immer weitergeben sollen. Das ist auch wirklich wichtig, was man denn teilen soll und wo man warten soll. Ähm und selbst der Isaak wird nicht eingeweiht. Also eben an dem Ort, wie Gott ihm gesagt hat und hier soll eben was Besonderes, Heiliges geschehen. Ähm Vers 4, am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort vom Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Also Abraham lügt hier nicht seine Knechte an, sondern er sagt einfach eben, sie sollen ähm, wegbleiben, weil er eben an dem bestimmten Ort äh, gehen ähm, möchte, aber sie nicht einweiht. Und ähm, Abraham weiß ja auch nicht genau, was da genau passieren soll. Er weiß nur, dass er Isaac als Opfer bringen soll. Und... Eigentlich hat er die Zusage eben, dass Isaac leben muss, um überhaupt die Zusage Gottes weiterzuführen. Ähm, genau. Ähm, also er überlässt es eigentlich Gott, was er tut, damit seine Zusage verwirklicht wird und im Vers 6 geht es weiter, und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac. Genau. Ähm, er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. <lacht> also die beiden gehen wie zum Opferverein, zu dem Ort, und... Er legt das Holz auf zur Opferung und nimmt glühende Kohlen, um das zu entzünden, Messer mit, um Isaak zu töten und das Opfer darzubringen. Also, keine Ahnung, wie er sich da gefühlt haben muss. Und der Sohn sagt dann irgendwann, im Vers 7, Isaak sprach zu seinem Vater, mein Vater, und er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Also wieder wird die, die Einheit von Abraham und Isaak hervorgehoben? Er redet ihn als Vater an, er vertraut ihm auch, wie man in dem lesen kann. Und, ja, also, äh, er antwortet ja auch: Ja, mein Sohn. Also, er versichert ihn, dass er sein Sohn ist und dass er ihn liebt. Ähm, und der der Isaak weiß nicht eben dass er selbst geopfert werden soll und Abraham hat ihn auch eben nicht eingeweiht was wir vorhin ja schon gesagt haben also geprüft wird Abraham nicht der Isaak und ja also er weiß jetzt auch nicht irgendwie wie aber er wird Gott wird sorgen ähm, er weiß eben von Gott die Zusage, also egal wie, aber ähm, Gott hat eine Zusage gegeben. Und hier haben wir wieder ja, einfach ein Lehrstück in der Prüfung. Ähm, in dieser Gemeinschaft einfach, ähm, da ist eben die gegenseitige Hingabe. Also Gott hat seinen Sohn in, zu uns gegeben, Jesus Christus, mit allem, was er hat und was er ist. Und wir sollen eben auch eben Gott vertrauen mit allem, was wir sind. Vers 9, und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Also Abraham trifft die Vorbereitungen für seine Opferhandlung. Und in diesen Vorschriften von den Sinaitischen Bund, da gibt es eben auch diese, halt später diese Brandopfer. Und diese bringen eben die Hingabe zum Ausdruck dessen, der das Opfer bringt. Und dabei wird mit den Brandopfern auch Sühne vollzogen. Das heißt, sie werden dargebracht, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Ähm, das ist aber jetzt hier nicht der Fall, ähm, dass jetzt Abraham Vergebung der Sünden empfangen will. Uh, hier ist die Opferung Isaaks als reine Hingabe uh, zu Gott zu verstehen. Und der Abraham gibt eben Isaak zu Gott und überlässt es ihm eben, was Gott damit machen möchte. Also, er fesselt seinen Sohn und legt ihn auf den Altar, oben auf das Holzstoß, und ich weiß nicht, ob das mit einem Einverständnis war, wenn er gefesselt wurde, also er war ja quasi ein Teenager, er hätte sich ja auch gegen seinen alten Vater wehren können, aber ich weiß es nicht, ob er das freiwillig mit sich hat machen lassen, oder ich meine, wenn ich mir das jetzt vom Menschlichen vorstelle, wie es ihm ging, den Sohn, wenn, ja, also, aber man liest da nicht viel drüber, ähm, also möglich, dass er mit einwilligt, also, ähm, und dann eben, er legte ihn auf den Altar, und da ist anders als bei den Brandopfern, ähm, er wird nicht, tot hingelegt auf den Altar, sondern lebendig. Also das treibt das Ganze auf die Spitze. Also Isaac liegt hier lebendig auf dem Altar und ähm, es fehlt eben nur noch, dass dann eben die Kehle durchgeschnitten wird, dass er getötet und daraufhin verbrannt wird. Da geht's weiter im Vers 10 und Abraham streckte seine Hand aus, fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Schon fasste Abraham nach dem Messer. <lacht> Abraham steht unmittelbar davor, eben Isaak die Kehle durchzuschneiden. Uff, ähm, und ja, also <lacht> weiß nicht, was sich der Abraham auf der die ganze Zeit, was er sich gedacht hat, ob er ihn wieder lebendig zurückerhält oder was passieren wird. Aber in dem Moment, wo er das Messer an die Kehle hält also und einfach davon sein, steht, seinen Sohn töten zu müssen, ähm, das ist eine enorme Prüfung. Und genauso ging es ja auch Gott, der seinen Sohn geopfert hat, was ja hier auch wieder als ein Bild zu sehen ist, eben. Genau, ähm, also Abraham wird hier bis zum Äußersten geprüft und ähm, Vers 11, da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her und sprach Abraham, Abraham und er antwortete, hier bin ich. 12, er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Also, als Abraham das Messer dem Isaak an die Kehle setzt und wirklich bereit ist, es zu tun, ihn zu töten, zeigt er das größte Vertrauen in Gott, dass er ihm glaubt und und dass auch eben Gott möglich ist, ihn wieder zum Leben zurückzubringen. Naja, und im letzten Moment eben lässt Gott die Opferung jetzt nicht stattfinden, aber innerlich hat sie ja stattgefunden beim Abraham. Und Gott hat, ähm, Abraham hat Gott nichts vorenthalten, also er hat sich ihm dargebracht. Also und eben den Sohn ähm, und dann kommt eben für für Gott einfach in dieser Prüfung automatisch hervor eben äh, was in Abraham und seinem Glauben eben in seiner Glaubensprüfung äh, kommt eben Neues hervor was eben für Gott die Bedeutung hat und auch für die weitere Beziehung für die beiden also, Gott wusste ja von Anfang an, wie es ausgehen würde mit dieser Prüfung und dass Abraham sie bestehen würde. Und was es hier einfach zeigt, dass Gott eben auch Anteil nimmt eben, Anteil an den Prüfungen von uns Heiligen. Also, er ist nie fern eben, wenn jemand geprüft wird und ähm, freut sich eben, ähm, wenn in dem, in dem, wo wir geprüft werden, einfach in diesen Zusagen, dass wir drauf stehen bleiben. Und später hat ja auch eben äh, Gott bewiesen, also wie kein anderer, äh, was es eben bedeutet, seinen Sohn zu opfern, und das hat ja Gott einfach selber auch getan. Und äh, im Gegensatz zum Abraham musste er wirklich eben sterben, um eben die Nachkommen vom Abraham zu erlösen. <lacht> ähm, also Abraham hat Gott in seiner... Aufforderung, Isaak als Opfer darzubringen, ernst genommen. Er hat sich in der Prüfung bereitwillig gestellt und er hat auch eben das Recht zugestanden, seine Aussagen, also Zusagen so einzulösen, eben wie er das wollte, dass Gott groß dasteht und einfach die Gläubigen im Vertrauen allein auf ihn und seine Gnade eben geworfen sind. Vers 13, da erhob Abraham seine Augen und schaute und siehe, da war hinter ihm ein Witter, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin, nahm den Witter und brachte ihn als Brandopfer anstelle seines Sohnes. Und dies ist das erste Mal in der Bibel, dass von einem stellvertretenden Opfer die Rede ist. Also beim Schafbock, der für Isaak als Brandopfer gegeben wird, äh, kommt nun anders als bei Isaak ähm, das Element der Sühne und Sündenvergebung hinzu. Der Schafbock als Brandopfer macht es möglich, dass Isaak nicht sterben muss. Wow, <lacht> jetzt ist es nicht Isaak im Besonderen, der der Sündenvergebung bedarf, er tritt in dem Geschehen nicht als jemand auf, der besonders böse ist. Also offensichtlich steht Isaak stellvertretend für alle Nachkommen vom Abraham. Sie brauchen eine von Gott bereitgestellte Sühne zur Vergebung der Sünden. Auf dieser Grundlage ist es möglich, dass sie Gemeinschaft mit Gott stehen und dass Gott an ihnen alle Zusagen, die er Abraham gemacht hat, einlöst. Wow, das ist, das ist einfach, da haben wir das Herzstück äh, von dem ganzen Erlösungswerk und hier haben wir eben Isaac einfach, der äh, ein, ein Bild ist eben, wow, Vers 14 und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, dass man heute noch sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Ähm, sorgen, äh, wörtlich davon ist die Rede, denn dass Gott sieht, also hier ist der Zusammenhang, dass er gnädig ist, dass er sieht, dass er Vorsorge trifft für alle, die auf diesem Berg ihm begegnen. Und das ist der Ort, wo später der König Salam, Salomo für Gott einen Tempel errichtet hat. Ähm, Gott hat für Abraham an dem bestimmten Ort sich offenbart. Er hat sich ihm offenbart als derjenige, der ihn durch diese Glaubensprüfungen getragen hat und für ihn und seine Nachkommen eben zur Verfügung stellt, was die Vergebung der Sünden notwendig ist. Wow. <lacht> ähm, und der Ort, wo wir Gott begegnen, wo er sich sehen lässt, ist seit 2000 Jahren in Jesus Christus. Äh, in ihm und an ihm sehen wir Gottes Herrlichkeit, durch ihn hat Gott vorgesorgt, damit alle Nachkommen Abrahams in Gemeinschaft mit ihm stehen können. Und hier wird in der Prüfung Abrahams ein weiteres äh, Lehrstück vor Augen gestellt. Gott will, dass wir uns ihm hingeben, damit wir begreifen, dass wir durch seine Hingabe an uns mit ihm in Gemeinschaft stehen. Und Gott hat uns durch die Gabe eines Einzelnen seines einzigen und geliebten Sohn mit uns versöhnt. Vers 15 Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel, wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen und in deinen Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Also hier kommt zum Ausdruck, wie außerordentlich Gott den Gehorsam Abrahams wertschätzt. Hier wird eben auch deutlich, dass im Bund zwischen Gott und Abraham beide Seiten die Verpflichtung auf sich genommen haben. Gott will sich als der Gott Abrahams und seiner Nachkommen erweisen. Abraham und seine Nachkommen sollen ihrerseits auf die Gotteszusagen vertrauen und sich seinen Willen unterwerfen. Für Gott hat es die Bedeutung, dass diejenigen, die mit ihm in Gemeinschaft stehen, sich an ihn halten und ihm gehorchen. Und so ist es eben, dass die Erfüllung seiner Zusage hier allein aus Gnade geschieht. Aus Gnade und das ist auf dem Gehorsam vom Abraham gegründet, ähm, und deswegen eben schätzt Gott diese Hingabe von Abraham so wertvoll, dass er sie bei der Erfüllung seiner Zusagen mit berücksichtigt. Und Gott hat die Erfüllung seiner Zusagen in dem vollzogenen Gehorsam seines Bündnispartners begründet. Und es findet sich nicht oft im Alten Testament. Hier kommt besonders eben der Abraham und auch der David hervor. Und beides sind eben eine Vorschattung an den wirklichen Bündnispater Gottes, durch dessen Gehorsam die Erfüllung der Zusagen Gottes in Wirklichkeit gesichert sind. Jesus, Jesus Christus, der wichtigste Nachkomme von Abraham und für uns aber auch so wichtig, zu bedenken, dass Gott unseren Gehorsam aus Glauben mit verwendet, seine Zusagen zu vollenden. Und ja, das ist, geschieht eben vor allem durch Gebet und Mission. Wow. Ähm, dann haben wir eben hier die Nachkommen in dem Text, zahlreich wie die Sterne ähm, Abraham, hat Gott seinen Sohn Isaak nicht vorenthalten und Gott bekräftigt dann wiederum seine Aussage, dass Abraham so viele Nachkommen haben wird. Und ja, da hat er wieder eben die Zusage von Gott und seine Nachkommen, die Abrahams Nachkommen, werden einmal die ganze Welt erben äh, in der Welt. Finden sie keine Heimat, da sind sie Fremde, erleben Anfeindung, Verfolgung und Gott hat für sie schon eine bessere Heimat vorbereitet, eine neue Welt. Und es sollen alle Völker gesegnet werden, also Menschen aus allen Völkern sollen an den Zusagen Gottes äh, Anteil haben äh, und äh, Gott äh, lässt es sich nicht nehmen, wie Abraham äh, dies erhofft hat, seinen Gottesnamen zu Ehren zu bringen, und zwar in der ganzen Welt. Gottes Erzählung jetzt oder Geschichte mit Abraham äh, finden wir dann auch im Neuen Testament immer wieder. Äh, und da lesen wir zum Beispiel im Lukas 3, Lukas 3, 8 bis 9, <lacht> vers acht zu bringen und Früchte, die der Buße würdig sind und fangt nicht an bei euch selbst zu sagen wir haben Abraham zum Vater denn ich sage euch Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt jeder Baum der nun keine gute Frucht bringt wird abgehauen und ins Feuer geworfen dann in Römer 4, 16 bis 25. Römer 4, 16 bis 25. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung den ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern dem aus Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, ähm, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, mit dem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unseretwillen, den es angerechnet werden soll, damit wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, ihn, der um unserer Übertretung willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Genau, ja, dann sind wir mit dem äh, Kapitel fertig, das ist äh, gewaltig ähm, und so, ja, verabschiede ich mich für heute, seid gesegnet, eure Rafaela Irwin.